3: Вы слушаете первый номер журнала, 170 с момента создания. Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаю вашему вниманию обзор первого номера журнала «Диалог» за 2017 год. Открывает его рубрика в Центральном правлении ВОЗ. В ней опубликован обзор итоги декабрьского заседания Центрального правления Всероссийского общества слепых. В новой рубрике журнала «Особые даты» вашему вниманию предлагается репортаж Юрия Лунина «Королевский прием» о праздновании Дня слепого человека в Московской областной организации ВОЗ. И рассказ Анны Наумовой «Инвалидность – не приговор» о мероприятиях, проведенных в Курской региональной организации ВОЗ в рамках Декада инвалида. В еще одной новой рубрике журнала «Предприятие вчера, сегодня, завтра» прозвучат два репортажа. Первый – Анатолия Гусева, совет директоров, предметный разговор – о планах на 2017 год. И второй. «Галины и Александра Гусевых. От шнурков для ботинок до световых приборов». Репортаж о юбилее Гатчинского УПП «ВОЗ». В рубрике «Хроника событий» опубликованный рассказ Юрия Лунина о выставке достижений Всероссийского общества слепых и предприятий, производящих товары для инвалидов по зрению» которая проходила на форуме «Крымская осень-2016». И репортаж Дмитрия Гузя «Ветераны. Основа основ». О праздновании 75-летия победы под Москвой на ИПТК «Логос. Следующая рубрика журнала «Социальный проект». В ней опубликован рассказ Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Лучшие среди лучших» о проекте «Татарстан на кончике пальцев», ставшем в 2016 году лауреатом премии Русского географического общества. В рубрике «Человек-коллектив общества» прозвучит интервью председателя Владимирской областной организации ВОЗ Сергея Войнова. Затем вы услышите материал Евгении Сосновской «Рельефная графика. История, технология, современность». Часть вторая. Лаборатория рельефно-графических пособий. Продолжение. Об основных направлениях работы лаборатории рассказывает генеральный директор ипотеколога СВОЗ Владислав Сергеевич Степанов. В рубрике «Местные рассказывают» вашему вниманию предлагается два репортажа. Первый – Анатолия Гусева. Репортаж со вкусом выпечки. О конкурсе «А ну-ка, девушки», проводившемся Московской городской организацией ВОЗ на ИПТК «Логос ВОЗ». И Олеся Гавриленко. Главное, что мы были вместе. Репортаж о конкурсе национальных культур «Винок дружбы», проводившемся Чувашской республиканской организацией ВОЗ. 6 января исполнилось 165 лет со дня смерти Луи Брайля, создателя системы письма и чтения для слепых. Несмотря на стремительное развитие информационных технологий и тифлотехники, эта система до сих пор играет важную роль в жизни незрячих. Подтверждением тому является репортаж пресс-секретаря Тюменской региональной организации ВОЗ Ирины Алиевой «Брайль собирает друзей». Январь 2017 года отмечен для литературного клуба «Родник» двумя юбилеями. 60 лет исполнилось Ревкату Гордиеву, стихи которого хорошо известным постоянным читателем «Диалога». А Зоя Шишкова, поэт и ведущая нашей литературной рубрики, отметила 70-летний юбилей. В первом номере за 2017 год мы рады предложить вашему вниманию Материалы об этих ярких и разносторонних людях. Открывает рубрику «Библиосфера» рассказ Цицык Абидуевой о специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих Забайкальского края, отметившей в 2016 году свое 55-летие. Во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в 2016 году приняли участие многие специальные библиотеки для слепых. В первом номере журнала мы расскажем, как прошел этот праздник в Российской государственной библиотеке для слепых и в Костромской библиотеке-центре культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению. В рубрике «Имена, которые мы помним» опубликован репортаж Алексея Упшинского о презентации книги-воспоминаний об Анатолии вишбицком «Рыцарь, говорящей книги». Часть первая. Звучащая библиотека. Следующая рубрика журнала «Собачья площадка». В ней прозвучит репортаж Евгении Сосновской «Мы с хозяином вдвоем. 2016». Участие есть победа. В рубрике «Тифлокомментирование» «Технологии и решения» Мария Кочедыкова рассказывает об открывшемся в Республике Коми первом кинозале, предоставляющем незрячим людям возможность смотреть фильмы с тифлокомментариями. В ставшей уже традиционной рубрике «Юридический навигатор» Дмитрий Балыкин рассматривает вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также выделения земельных участков. В рубрике «Камертон» мы познакомим наших читателей с преподавателями-музыкантами, Вячеславом Переславцевым и Петром Дудушниковым. В рубрике «Листая старые страницы» опубликован очерк Виктора Розанова «Журнал «Слепец. Экскурс в историю». Затем Евгения Сосновская и Елена Шарыпова расскажут о том, как правильно приготовить свиную отбивную. Прослушав материал «Говорящие книги», читатели журнала получит информацию о книгах, начитанных и оцифрованных на ИПТК «Логос БОС». В рубрике «Зная наших» Дмитрий Зарипов знакомит читателей журнала с Евгением Сосновской. Ведущий рубрик журнала – «Библиосфера», «Кулинямка» и «Собачья площадка». Завершает номер традиционная рубрика «Спорт без преград», в которой прозвучит репортаж Александра Гусева о первом официальном личном первенстве Санкт-Петербурга по настольному теннису среди мужчин и женщин. В приложении к журналу «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых на страницах журнала «Диалог» рассказывали его корреспонденты. Также в приложении размещены разделы «Говорящие книги», «Листая старые страницы», «Домашний кинотеатр», Радиотеатр, фонотека «Радио Логос» и избранные материалы «Радио ВОЗ». С этого номера в разделе «Листая старые страницы» мы публикуем материалы журнала «Слепец». Уважаемые радиослушатели, в этом выпуске вы услышите репортаж Анатолия Гусева «Совет директоров. Предметный разговор о планах на 2017 год». Приятного прослушивания!
3: «Предприятие. Вчера, сегодня, завтра». Предлагаем вашему вниманию репортаж Анатолия Гусева «Совет директоров. Предметный разговор о планах на 2017 год».
0: 21 декабря 2016 года в Москве состоялось заседание обновленного Совета директоров Всероссийского общества слепых. В работе Совета, возглавляемого вице-президентом ВОЗ Владимиром Васильевичем Сипкиным, принял участие президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин. Открывая заседание, он отметил вклад руководителей предприятий, принявших активное участие в подготовке и приведении 22-го съезда ВОЗ, поблагодарил всех за поддержку и доверие, оказанное ему в ходе выборов президента ВОЗ на следующий срок.
4: Что касается Совета директоров? Размышлений, предложений было много, мы в рабочем порядке это прорабатывали, ну, в частности, конечно, с действующим председателем Совета Владимиром Васильевичем, в основном, мы остановились на широком участии в Совете директоров. То есть не только исключительно директора предприятий, мы ввели в Совет директоров представителей аппарата центрального управления в лице Юры Гермуча Хавина, мы ввели... Со стороны бюджетных организаций Мамот Валентина Михайловна, по-моему, Ваншин тоже, да? Да, Сергей. О, Николаевич. Сергей Николаевич Вальшин. Для чего? Ну, для того, чтобы данные руководители тоже директора, не только имели прямую информацию, но и принимали участие. Чтобы не возникало каких-то побочных или непонятных вопросов в адрес этих учреждений и их равны, Поэтому мое решение было принято, не поддержано моими помощниками, и мы вынесли на суд. В телеграфном виде мы переслали каждому предложение о участии в Совете директоров. Отрицательных моментов нет. То есть все согласны? Я благодарю вас за согласие. И хочу вам сказать, что Совет директоров, я им ну, на протяжении всей работы нашей с вами вместе отдаю дань высокого уважения, в первую очередь, делового подхода к решению проблем. Но надо, как все говорят, что на пути переходных периодов надо перестраиваться и быстрее. Я не буду сегодня лекцию вам читать, вот вступительном слое. Лекцию вам прочитает главный бухгалтер Галина Ромиковна. Владимир Васильевич, Владимир Александрович и другие наши сегодняшние участники, руководители сегодняшнего заседания. Одно хочу сказать, уважаемые коллеги. Я вас очень прошу. Вы услышите доклады о состоянии бюджета, о будущем бюджете, о работе и каждого предприятия, и направлениях, и положениях, которые мы будем менять быстро для того, чтобы работать по-новому. По-старому уже нельзя работать. Родина от нас требует, и все российское общество общества слепые члены, и работники общества требуют лучшей работы. А лучшая работа – это, конечно же, формирование нашего бюджета, чтобы у нас своевременная заработная плата выплачивалась.
0: Президент ВОЗ Александр Яковлевич Ньюмовакин высвязал ряд предложений по повышению экономической эффективности производства. Призвал всех руководителей производства работать лучше, по хозяйски, чувствовать и понимать личную ответственность за экономические и социальные результаты своей деятельности и усилия возглавляемых ими трудовых коллективов. С докладом об итогах работы Совета директоров в минувшем году и о тех задачах, которые необходимо решать в году 2017, выступил председатель совета, вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин. Говоря о нынешнем финансовом состоянии Всероссийского общества слепых, О путях наполнения ВОСовского кошелька, о значении взаимодействия структур общества с властями, с партнерами на местах, Владимир Васильевич в частности сказал.
5: Наш бюджет складывается из ваших бюджетов. Из бюджетов каждого директора, каждого руководителя учреждения. То есть мы ничего, извините, не придумываем. И то, что сегодня есть проблемы в бюджете, это... Не просто какие-то неучтенные риски, турбуленции экономики или еще чего-то. Это, как правило, ошибки управления финансовой службы, предприятий и руководителя предприятия. Все. Другого варианта нет. Если вы платите зарплату, но не выплачиваете налоги, вы понимаете, что это перед учредителем преступления. Я не буду говорить о некоторых предприятиях, которые зажаты рамками каких-то законодательных актов и других моментов, когда были деньги государственные. Но реально я вам могу сказать только одно. Если хотите стучаться, вас услышим. И в регионах услышим и Александр Яковлевич в этом сам убеждался и по Астрахани, по Жилкину. Да, у него тяжелые моменты, он нынче и в доступной среде не участвует, этот регион, потому что там потеряли за счет Роснефти 30%. Жилкин гаджета. губернатор. Губернатор. Но он был на предприятии, он понимает, он старается поддержать. Его знает хорошо Валерий Александрович Моложаев, потому что отношения были сформированы. Когда я прилетел вот в Магнитогорск и встречался буквально с руководителем Магнитогорского металлургического комбината, с директором генеральным Шиляевым Павлом Владимировичем. И когда вдруг, он моими словами говорит в своей службе, которая занимается торгами, снабжением, сбытом, говорит, вот так, 30% от того заказа, который требуется нам на магнитку, отдайте этому предприятию, если они это делают, И это занесено в протокол. И предоплата – это магнитогорский металлургический комбинат, в котором 800 километров дорог и 350 километров железных дорог. Это на территории комбината. Ищите взаимодействие с руководителями. Работайте, работайте в советах, работайте в торговых палатах. Там Союз промышленников и предпринимателей Магнитогорска, Паварич Валентин Викторович. Он отработал 50 лет на Магнитке, председатель этого союза. Вот по МИАСу у нас была там борьба. Но вот тел объяснил Александру Николаевичу Морозову, за министра промышленности. Просто вот побеседовали. Да? Говорю, вы знаете, МИАСик за забором. Всю жизнь эти сиденья делали для Урала и делали качественно. Сейчас... Нашлись ельцы, за полторы тысячи делают сиденье водителя, но через сто километров от этого сиденья остаются одни, так сказать, воспоминания. Пружины. А наши, говорю, дают за 1700 рублей. Да не может быть. Я говорю, ну вот посчитай, сиденье водителя, сиденье пассажира двойное, стоит это 5000. Урал стоит 3 миллиона машина. За что вы боретесь за 200 рублей? Вы знаете, вчера звонит миасский Виталий Сергеевич, 80% сидений водителя и пассажира отдали, и 100%... Всех фахтовок, которые для нефтяников пассажирские сиденья отдали. И если с председателем наблюдательного совета есть взаимопонимание, есть общее понимание процессов экономических, финансовых, все у вас должно получаться. И у нас тоже. Что еще надо сделать для того, чтобы сложились нормальные бюджеты предприятий? Мы сейчас вот с Ганой Робиковной разговаривали, она правильно говорит, что надо выходить на ежеквартальное рассмотрение бюджета всероссийского общества. И принимать меры, ну, мягко говоря, тем, кто не умеет заниматься личными бюджетами.
0: Участники заседания обсудили деятельность предприятий по исполнению бюджета за 2016 год и формированию бюджета на 2017 год. Подробно рассмотрели инвестиционные проекты по программе «Доступная среда» и программе развития предприятий ВОЗ. Доклад по этому вопросу сделал заместитель директора Департамента промышленности, начальник управления развития производства и кооперации Юрий Львович Жалковский. Оттолкнувшись от прозвучавшей во вступительном слове президента ВОЗ фразе о том, что оборотные средства – это своеобразная жизненно необходимая кровь предприятий, Юрий Львович продолжил эту метафору.
6: Хочу сказать, что прокорятие нужна не только кровь, но и мышцы. Мышцами можно олицетворять производственные возможности, оборудование, технологии. Мы очень внимательно следим за работой вас в сфере развития производства и считаем эту деятельность одной из важнейших которая должна находиться в поле деятельности директора практически ежедневно. Почти каждый день общаемся с массой директоров и всегда ставим им конкретные задачи в поиске новых направлений, технологий, освоению новой продукции. И всегда предлагаем обращаться к нам, если есть вопросы, если нужна финансовая поддержка, если нужна какая-то консультация. Российское общество слепых ежегодно реализует две инвестиционные программы. Программа развития предприятий и программа по дополнительному трудоустройству инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», которая сейчас пролонгирована до 2020 года. Я в своем выступлении коснусь нескольких вопросов, немножко шире, чем она сформулирована в повестке дня, это прежде всего о итогах инвестиционной работы за 2016 год и планах на 2017. Цели и задачи этой программы вы представляете. Это прежде всего экономическое развитие предприятий, стабилизация финансового положения, с точки зрения укрепления предприятий на рынке. Мы не ставим здесь конкретных задач по дополнительному трудоустройству инвалидов. Тем не менее, обязательные задача каждого директора – это сохранение рабочих мест. То есть приобретение нового оборудования, внедрение новых технологий не должно приводить к уменьшению численности. Это наше основное условие. В 2016 году в Департаменте промышленности аппарата управления ВОЗ было рассмотрено 42 бизнес-плана авиационных проекта и технико-экономических обоснований. Всего поступило проектов ИТЭО на 240 миллионов рублей. В соответствии с росписью бюджета ВОЗ на этот год было запланировано выделение на эти цели 110 миллионов рублей. К сожалению, с некоторыми финансовыми трудностями, которые создались на ряде предприятий, Статья бюджета, связанная с финансовой поддержкой, была увеличена, а следовательно были уменьшены расходы на модернизацию производства. В итоге из 110 миллионов рублей реально удалось направить только 69 миллионов 151 604 рубля. Всего было издано распоряжений по 20 инвестиционным проектов на общую сумму финансирования 76 миллионов 721 рубль 604 рубля. В связи с недостатком средств на конец года, было перенесено на следующий год финансирование по двум инновационным проектам, по остаточным суммам не целиком, а по остаточным суммам это по предприятию «Элавгал Купорпласт» на 3 миллиона 470 тысяч и предприятие парма или как она сейчас называется «Парма-Техмаш» 4 миллиона 100 тысяч рублей. Таким образом, наш инвестиционный сектор не добрал, к сожалению, 40 миллионов 848 тысяч 396 рублей на развитие производства. В какой-то мере это и ваша вина, уважаемые директора. Низкая эффективность работы предприятий требовала оказания финансовой поддержки, из-за чего произошло такое перераспределение средств.
0: Рамки этого репортажа не дают возможности подробно рассказать об инвестиционных программах на 2017 год, озвученных Юрием Львовичем Жалковским. Но фрагмент, который я предлагаю послушать, поможет на примере конкретных предприятий составить представление о том, насколько предметными являются оценки и планы, представленные членам Совета директоров
6: предприятие «Автокомплект город Городец». Предприятие активно работает по кооперационным связям, к предприятиям «Автофильтр». Средства в сумме 5 миллионов 800 тысяч рублей были направлены на развитие этого производства. Хочу сразу сказать, что у нас по программе этого года не только достаточно вот таких крепких, крупных предприятий, которые мы в соответствии с постановлением 9-3 в декабре 2012 года ориентировали на работу по этой программе, но, к сожалению, из-за того, что у нас нет средств для того, чтобы как-то вытаскивать наши мелкие предприятия, которые себя очень неуверенно чувствуют на рынке, мы их и тоже сейчас включаем в программу. Вот одним из таких предприятий является Балашовское предприятие «Успех». Там всего несколько человек, оно еле-еле держится, барахтается, но мы директору помогаем, как можем. И вот на последний квартал этого года предприятию выделено 350 тысяч небольшим рублей на модернизацию производства гофроупаковки. Директор судорожно ищет новые направления, хотя это предприятие связано с производством щетки. Щетка сейчас в Саратовской области не идет, А вот коробочка картонная для маслозавода, к счастью, пригодилась. У ПП Белгородское третье предприятие по счету организация производства строительного инструмента. Очень тяжелые проблемные предприятия. Все, что мы там делали в годы, к сожалению, пошел прахом. Было затрачено более 30 миллионов рублей на организацию производства многокомпонентной пробки для молочной промышленности Белгородской области. Ну, там и по субъективным, и объективным причинам этот проект так и не дал никакого результата. Летевые машины сейчас используются порядка, наверное, на 20% для производства сторонней продукции. После очень долгих размышлений... И споров в аппарате управления ВОЗ все-таки был дан шанс предприятию попробовать себя на альтернативном производстве. Вот как я сказал, организация производства строительного инструмента три миллиона шестьдесят тысяч рублей. Деньги все выделены. Изготовлена оснастка. Боровское предприятие рутинного Пак Приобретение запасных частей для ремонта гофролинии. 1 800 тысяч. Предприятие у нас сейчас находится в режиме оздоровления. Наша задача его полностью вывести из режима банкротства, чтобы предприятие работало устойчиво. Уже буквально в конце года директор обратился с настоятельной просьбой помочь, потому что это основной узел технологической линии. Если линия встанет, то все пойдет прахом. Мы пошли, несмотря на то, что пришлось другой проект отложить батулинская упп город Батулиновка, организация производства деревянной беревой прищепки Пока операция. с воронежской предприятием «Импульс». Здесь немножко скажу поподробнее. Ну, Воронежское предприятие «Импульс» – это у нас самая болезненная наверное, такая нарывающая рана. Наши попытки как-то оживить производство все время натыкаются на нежелание руководства предприятия, председателя наблюдательного совета что-то реально делать. Хотя предприятие оснащено полностью под производство патрона Е27, оснащено но так же, как Смоленский электротехнический завод, практически так, такой же технологический процесс. Только Смоленское предприятие может ежемесячно производить до 200 тысяч сук патрона, а Воронежское – ничего. Люди сидят дома, ничего не делают и получают при этом деньги, которые предприятие зарабатывает от субпаренды. После командировки на это предприятие было сделано предложение хотя бы людей занять производством прищепки. В связи с тем, что счета арестована, через батулиновское предприятие было закуплено оборудование и оснастка для изготовления металлической пружины, доводки концов пружины, ну, там обрезка и загиб и сборки готовой прищепки. Оборудование получено, передано через Бутовлиновку на предприятие. Тем не менее, директор Гаршин так до сих пор нам и не отчитался о запуске этого оборудования. Мы просили Анатолий Федоровича Балина подключиться с вопросом помощи по продаже готовой прищепки. Получили от него согласие, но вот пока у нас не очень получается. Вот Я думаю, что мы добьем эту ситуацию.
0: На заседании члены Совета директоров утвердили положение о Совете директоров ВОЗ и план работы Совета на 2017 год. В работе Совета и обсуждении вопросов приняли активное участие полномочный представитель президента ВОЗ в Центральном федеральном округе Николай Александрович Сарычев, генеральный директор ООО «Ижевское предприятие «Спутник» имени Саенко Иван Николаевич Трофимов, генеральный директор ООО УПП «Оскольская» Татьяна Валентиновна Любимова, генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Бажен, и другие. Они высказали ряд предложений по формированию бюджетов предприятий, достижению прибыльности в работе, формам участия в инвестиционных проектах и программах. Подводя итоги заседания, председатель Совета директоров вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин подчеркнул, что сегодня целый ряд предприятий и общества вышел на траекторию устойчивого роста. Благодаря своевременным управленческим решениям там осваивают новые технологии и расширяют линейки продукции. Тем не менее, первоочередной задачей ВОЗовской индустрии остается достижение сбалансированности работы предприятий, своевременная их переориентация на перспективные экономические проекты. Это хорошо понимает и руководители предприятий, члены Совета директоров, принимавших участие в декабрьском заседании. В этом я, корреспондент звукового журнала «Диалог» Анатолий Гусев, убедился, побеседовав в перерывах с некоторыми руководителями предприятий ВОЗ. Одним из моих собеседников стал генеральный директор Хабаровского предприятия Центра упаковки и печати Владимир Никитович Мельников.
7: Он в системе ВОЗ с 2005 года. Предприятие принимал, оно было убыточное, с долгами, без ремонтов, без скажем так, особых перспектив развития, или они были смазаны, размыты, то есть мы не знали, что и как делать. Удалось собрать дееспособную команду, удалось сделать немножко в плане развития производства, становления предприятия. Предприятие окрепло, мы наработали новые профили, сейчас предприятие диверсифицировано, то есть нам тяжело в условиях кризиса, но в отличие от тех предприятий, которые сидят на монопродукции, мы можем как-то более уверенно чувствовать рынки, за счет того, что у нас разные профили деятельности. Номенклатура продукции предприятия более тысячи позиций. Это очень тяжело в условиях рынка, но в то же время дает гарантию более уверенно чувствовать за счет того, что мы менее подвержены рыночной конъюнктуре, можем, если провалимся на одном направлении, активизироваться на других направлениях. Если раньше мы сидели в сегменте металлоштамповочной продукции, но проанализировав рынок, мы поняли, что нам тяжело конкурировать с передовыми предприятиями и рынок очень насыщен продукции из Китая. Мы не конкурентно в этом сегменте. Мы вовремя проанализировали, сделали упор на большую вариабельность в изготовлении картонной упаковки. Мы вступили в программу при помощи центрального управления. С легкой руки Валерия Саныча Маложаева у нас неоднократно работал, помогал со специалистами. Подсказали, поверили в нас. Мы сверстали программу. Эту программу выполнили, реализовали, получили оборудование. Это позволило нам очень уверенно чувствовать себя в сегменте производства картонной упаковки. В плане изготовления этой упаковки, ну, не побоюсь сказать, мы являемся одними из таких вот предприятий, которые может принципе, выполнить любой заказ. У нас хорошие специалисты, у нас хорошая служба подготовки производства, дизайнеры, разработчики, макетеры. Дальний Восток это, в первую очередь, добывающая промышленность и оборонная промышленность. Нам со своим сегментом к упаковочной продукции тяжело вклиниться. Мы больше заточены под коммерческой структуры, под структуры органов и власти и под множество мелких предпринимателей, которым требуется различная красочная упаковка небольшими партиями. Специфика нашего предприятия, что мы, в отличие от мощных наших производственных предприятий, где работают мощные линии, поточное массовое производство, мы работаем фактически от одного экземпляра. Мы очень вариабельные предприятия, очень оперативно реагируют на запросы рынка, на запросы клиента. У нас есть такие варианты, когда клиент готов платить за дорогой заказ большие деньги, надо просто срочно. Мы даже изготавливаем ящики любой конфигурации, прибыль из гофрокартона, у нас стоит большая лазерная установка, не такая мощная, как, допустим, в Перми, которая режет металл. Она заточена именно вот под легкие материалы. Любые конфигурации, любых картонных ящиков режем чуть ли не в присутствии заказчика в течение, допустим, получаса. К сожалению, специфика предприятия, оно находится в центре города. Сейчас прорабатывается вопрос о перемещении предприятия, то есть всей площадки в более приспособленное место. Мы сейчас активно работаем в этом направлении. Президент нас поддерживает. Ищем варианты, в первую очередь, чтобы новое предприятие, которое будет на новой площадке, было отстроено по самым современным требованиям, в соответствии с теми нормативными документами, которые определяют труд инвалидов на предприятии. Надеемся, что у нас получится. Кризис, естественно, сказывается и на нас, в условиях Дальнего Востока, в условиях отдаленности, в условиях больших расстояний, больших тарифов и прочее, прочее. Нам, конечно, очень тяжело, гораздо тяжелее, чем предприятиям центральной части России. Но мы держимся, мы боремся, мы стараемся выживать. У нас очень хорошие люди, понимают, что спасение может быть только в команде, только вместе. И мы пытаемся выполнять свои договорные обязательства, обязательства перед собственником, ну естественно, перед бюджетами всех уровней, перед коллективом.
0: На заседании Совета директоров неоднократно заходил разговор об актуальности внутривосовской кооперации. Владимир Никитович Мельников не только обеими руками за такой подход, но и может поделиться опытом работы в этом направлении. Причем работа эта имеет и свою специфику, отражающую близость Хабаровска к Китайской
7: Народной Республике. Мы работаем в системе кооперации. Ну, естественно, мы работаем в первую очередь со своими предприятиями дальневосточными. По кооперации, начиная с Владивосток, Комсомольск. Мы работаем по кооперации с предприятиями нашей системы, которые нам поставляют комплектующие. Тоже, допустим, Киров, или Шкарла, машинку для скрашивателя. Пытались работать по картонам с нашими предприятиями, которые сидят в нашем рыночном сегменте картонарной продукции. Не все у нас получается. И сейчас, учитывая определенные наработки в подборе и покупке оборудования, В Китае мы пытаемся организовать эту работу с целью унификации, с целью пополнения парка оборудования для системы ВОЗ. У нас сейчас существует ситуация, когда однотипные предприятия покупают оборудование у различных поставщиков. Это тяжело с точки зрения и ремонта, с точки зрения обслуживания, с точки зрения получения каких-то максимальных скидок. Мы сейчас планируем выйти на определенных мощных китайских поставщиков, которые готовы поставлять оборудование для наших предприятий с определенными скидками, с большими, естественно, обслуживая. Китай – это мировая фабрика, в Китае есть все. Вопрос только правильно найти и правильно это купить. Мы очень плотно работаем с Китаем. У нас там есть наши давние друзья, которые помогают и приобретать оборудование. Если раньше мы делали ошибки, зачастую нарываясь на откровенные, если не контрафакт, то недостаточно качественную продукцию. Сейчас мы научились выбирать правильную продукцию. Образцы техники работают исправно уже многие годы. И мы не имеем нареканий по качеству этой продукции. И мы обсуждаем вопрос с руководством ВОЗ, оказание практической помощи предприятиям ВОЗ в подборе оборудования, в подборе сырья, потому что нам проще это делать, есть определенная заинтересованность от отдельных предприятий, Ну, то есть эта работа идет текущим порядком.
0: Член Совета директоров, генеральный директор Ажзамасского производственного объединения «Автопровод» Михаил Петрович Молодцов на заседании узнал, что он назван лучшим руководителем производственного коллектива в системе Всероссийского общества слепых. В справедливости такой оценки сомневаться не приходится. «Автопровод» во Всероссийском обществе слепых – одно из самых крупных и крепких предприятий. Работающих – 1140, инвалидов – 550, из них по зрению больше 300 – и итогами года аж могут быть довольны. «Сработали эффективно», – рассказал мне Молодцов. «Объем производства в 2016 году достиг 3 миллиардов 100 миллионов рублей. Получили очень приличную прибыль. По сравнению с прошлым годом заметно увеличили зарплату». Молодцов пришел на предприятие в 1988 году начальником отдела труда и заработной платы. Потом работал главным инженером. С 1994 года – директор». Член ВОЗ удостоен звания ветеран ВОЗ. Считает одним из своих достижений то, что удалось сохранить на автопроводе местную организацию общества. Сначала предприятие возглавлялось до
2: 1994 года. Корпуса, производства здания, здания реабилитации, склады автоматизированные были построены в то время. И моя задача заключалась в том, чтобы именно не запустить, а как-то сначала удержать все это, а потом уже начинали развиваться уже технически. Появилось новое оборудование, если ручная работала, при штамповке ручная. Поэтому все программы, которые были предусмотрены нашими программами, федеральные программы по доступности среди программы анализации и развития промышленных предприятий мы успешно работаем с шестого года. Здесь в годы получили очень высокое оснащенное оборудование. коммуксы, которые исключают ручной труд, которые гарантируют стопроцентное качество и контролируемые. И до сих пор участвуем в всех программах для усовершенствования производства. Жгуты большие сложные. Сегодня очень трудно дать работу на жгутах, где 300 проводов инвалидов по зрению, другим категориям инвалидов. Поэтому инвалиды по зрению у нас работают на Операция, которая не связана с высоким качеством. Я благодарен коллективу, что нахожу понимание по работе. Действительно, год потребовал от нас полной отдачи. Работали выходные. Поэтому то, что сегодня я неожиданно узнал, что меня избрали директором года. 16 по системе
0: ВОЗ. Конечно, заслуги нашего коллектива. Если говорить о слагаемых успехах автопровода, то Михаил Петрович Молодцов только успевает пальцы загибать. Это и налаженное взаимопонимание с партнерами с Горьковского автозавода, Пао-Павловский автобус и Ликинского автобусного завода и принятое совместно с ними оптимальное решение вопросов ценообразования и грамотное использование преимуществ внутривостовской кооперации. Кооперация, она действительно
2: предполагает работу с нашими предприятиями, которые имеют или родственную продукцию, или пользуются коммунитующими. На сегодняшний день мы работаем с двумя предприятиями системы. Городецкие предприятия поставили комментующие для жгутов и проводов. И Нижегородское предприятие автопромагрегат, которые поставляем жгуты на панели. Они делают панели для грузовика 3307. Примерно где-то около 40 миллионов в год мы поставим продукцию нашему смешанному, на тогда мы работаем в кооперации. Это, во-первых, прибыль дает нам Возможность у них, наши, использовать жгуты более дешевой цене. И это понимание у нас по ценах особенно достигается путем целенаправленной рекомендации центрального управления. И там прибыль, тут прибыль. Инструмент мы уже покупаем в России. Это фирма Копира, Казмодеменская. И стараемся сами инструмент делать. Потому что инструмент, хоть он дольше стоит, но дешевле 2-3 раза мы у себя производим конкретно на ну,
0: Для этого надо иметь хорошую механическую базу да, и хороших инструментов. Да,
2: мы делаем мы там одну третью, одну четвертую энержей, там инструменты не на всю программу, а то, что где-то ломается, где-то срочно что-то нужно делать. Поэтому заказы, допустим, куда-то за границу 3-4 месяца, а это нас во времени не устраивает. Поэтому по ремонт службы в состоянии сделать какой-то небольшой заказ по инструментам.
0: В этом уже рассказали о том, что вам удалось сохранить материальную часть производства, оборудование, цеха. А удалось вам. Если не сохранить, то хотя бы восстановить до какого-то уровня социалку, который вас славился.
2: Был построен у нас центр реабилитации. Мы его сохранили, поставили все виды тренажеров для инвалидов по зрению, для инвалидов других категорий, сохранили и модернизировали столовью. Сделали в город Донсад компьютерный класс для обучения инвалидов по зрению, которые желают поучаствовать в себя и предсказать какие-то новости в интернете. Потом сохранили всю инфраструктуру. Направляющие стараемся делать звуковые ситофоры, в пределах нахождения наших работников, тоже ветрадочком направляющие звуковые маячки на территории предприятия, медицинский пункт, имеем в составе терапевта с правом выписки больничного ста. Есть штатный окулист, который в нужное время определит степень заболевания и окажет какую-то
0: первоначальную помощь. С хорошим настроением подошли к новому 2017 году на йошкар предприятии Элмет. рассказывает генеральный директор Алексей Владимирович Никитин. Коллектив он возглавляет третий год, и потому за точку отсчета в нашем разговоре
8: он взял год прихода на предприятие. В 2014 году объем производства был у нас 62 миллиона, на конец года мы вышли на 137, то есть почти в 2,5 раза рост объемов выпускаемой продукции. Заработная плата у нас будет на 16%, у инвалидов на 36% или это на 38, могу соврать. Количество работающих, когда я пришел на предприятие, на предприятии работало порядка 120 человек, 81 инвалид. Сейчас у нас 154 работающих, 104 инвалида. За этих три года мы поставили три линии по производству винтового колпачка, то есть если мы выпускали 6 миллионов в месяц, то сейчас мы к концу года и к началу следующего порядка на 20 миллионов мы выходим. Машинка скоросшивателя, когда я пришел, выпускали миллион 200, сейчас 2,5 миллиона делаем. За 3 года в 2,5 раза рост производства. За счет чего этот рост?
0: Просто за счет более
8: лучшей организации труда, лучшего маркетинга или то и другое, и модернизации, новое оборудование. А все вместе, потому что не может быть одно без другого. Производство не может без маркетинга, маркетинга без производства и так далее. Благодаря участию в доступной среде мы смогли закупить и установить, запустить три линии по производству винтового колпачка. Она стала 4. Построили новый цех под это еще складской помещение. Опять-таки, благодаря доступной среде мы провели реконструкцию компрессорной. Поставили новые компрессора. Погрузчики новые закупили. ну Сделали сами же. Сами спроектировали. Пустили два станка по машинке скоросшивателя на намотке трансформаторов. Три станка мы даже сделали. Собрали, поставили, запустили. В принципе, пока перспективы, я считаю, предприятия стабильные. Председатель наблюдательного совета, руководитель Республиканского общества Охрамеев Владимир Николаевич находится прямо же на он, естественно, огромную нам помощь и поддержку в работе. Зам по социальным вопросам Белов Виталий Михайлович. Он, если не соврать, 42 что ли года работает на предприятии. Работа с инвалидами, решение социальных вопросов, это, конечно, в первую очередь на его ложится, на его плечи. Он мне помогает и в работе с арендаторами, и с массой вопросов. Потом Мальков Герман Борисович, это старший мастер производства. Он очень грамотный человек. Он тоже работает больше 40 лет на предприятии. То есть, людей там много, кто работает 20-10, лет. 15-30 лет Лукаянов наладчика, железо все держится на нем. Обеими руками Алексей Владимирович из-за
0: внутривоссовскую кооперацию. Уже и опыт кое-какой имеется. Налаживаются деловые контакты с Воронежским и «Импульс», которые возглавляет генеральный директор Виктор Николаевич Гаршин.
8: Мы с руководителем предприятия, с Гаршиным, ведем переговоры. Они получили взвоз, были выделены деньги, по которым мы приобрели на нашем же симферопольском предприятии станки. Сделали первые образцы пружинки. Эту же пружинку они прислали нам. Мы посмотрели, и техническая возможность у нас есть. Мы готовы выпускать для них плашку. По цене договорились. Посмотрим, что из этого получится. Таким же образом мы обратились к Краснодарскому предприятию. Они тоже готовы для нас пружинку выпускать. Мы предлагали, конечно, чтобы мы делали и часть для них, ну похоже они сами справляются с этими вопросами. Давайте мы сделаем комплектующие, ту же пружинку, ту же плашку и отправим полуфабрикаты, пускай собирают, где нужно удобно и по логистике, где можно их реализовывать, продавать. Дальше у нас очень много предприятий выпускает пластиковую пружину. То есть мы закупаем один и тот же вид продукции, ту же самую пружинную проволоку, завод один и тот же. Если бы мы покупали это консолидировано, собрано в общем-то, в этом случае у нас появятся большие объемы продукции, то с сетевыми компаниями мы могли бы работать уже на совсем на другую основе. Мы в основном являемся монополистом по этим видам продукции, по крышке консервирования. То есть, есть виды, которые исторически сложилось, что только ВОЗ выпускает. там. А сетевые компании – это сейчас те воронки, которые привлекают основные денежные потоки. С кем нужно работать? Где идут большие объемы продаж? Где это все гарантировано? То есть, гарантированы платы, проплаты, выполнение договорных обязательств. Мы могли бы работать в закупках сырья, материалов. Одно дело, если вы закупаете 100 тонн. Другое дело, если вы закупаете 1000 тонн. Та же проволока, она совместно. Производство кабелей продукции, еще чего-то. Вполне возможно, что какие-то комплектующие, еще что-то, если все вместе, допустим, закупать. Алексей Владимирович Никитин уже год является еще и генеральным директором
0: другого марийского предприятия, Савинского. Предприятие переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Но у директора есть вполне обоснованные надежды на то, что ситуацию можно
8: выровнять. У нас на сегодняшний день саинское предприятие наше Основая продукция, которую выпускали Это была прищепка белевая деревянная Это было одно из самых богатых предприятий Самое богатое в Марийской республике Прищепку выпускали ее порядка 90 миллионов в год Машины стояли в очереди Прищепку отправляли в основном Франция, Испания, Италия, Голландия На розари, на виноградники и так далее И тому подобное Продукция была супер востребована и На сегодняшний день я тоже думаю, что она востребована Просто этим вопросом надо заниматься Я сделал анализ за это время Есть тут поле для деятельности. На Совете директоров состоялся деловой
0: и предметный разговор о перспективах развития ВОЗовской индустрии, о том, что сегодняшняя ситуация требует от генеральных директоров, чего руководство общества ждет от них и чем, в свою очередь, готово их поддержать. И тут, в качестве своеобразного резюме, предлагаю вам, уважаемые читатели, еще один короткий фрагмент из выступления президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумывакина.
4: Если у меня, как у руководителя, будет оборотное средство, просят на оборотное средство, на, нет вопросов, 2 миллиона, там полтора, никаких проблем, но просят уже по 8, по 12, по 6. закрыть ему заработную плату, пенсионный фонд. И поэтому давайте-ка мы напряжем управленческую свою деятельность. Работать надо. Нет ни одного момента в жизни, чтобы нельзя человеку справиться, тем более руководителю. Знаем все, трудно, очень трудно. Поэтому я прошу, чтобы мы понимали друг друга. Тяжело, трудно, но если вы по копейке, по рублю будете откладывать, наберете за год, за два Ремонты делаем. Помогать оборотными средствами помогаем. Поэтому мы всегда делали и будем делать.
3: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы.